0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es um Nüsse. Und zwar möchte ich einfach so ein paar interessante Fakten über Nüsse erzählen und aber auch über Mythen aufräumen, die häufig so vorherrschen bezüglich dem Thema Nüsse. Also vor allem möchte ich auch darauf eingehen, wie gesund sind eigentlich Nüsse und warum, wie viele Nüsse sollte man essen und dann zuletzt auch die Frage, machen Nüsse dick? Erstmal aber die Frage, was sind eigentlich Nüsse? Also eigentlich heißen sie Nussfrüchte, aber eben umgangssprachlich sagt man oft Nüsse. Und das sind eigentlich Schließfrüchte, bei denen alle drei Schichten der Fruchtwand verholzen. Und die Nüsse, die wir so kennen, das sind die Wal, Hasel und Macadamianüsse, diese drei gehören botanisch gesehen wirklich zu den Nüssen. Die Erdnuss zum Beispiel ist botanisch gesehen eigentlich eine Hülsenfrucht, also verwandt mit der Bohne oder der Linse oder der Erbse. Ähm, Mandeln, Pistazien, Kokosnuss und Pekannuss, diese gehören botanisch gesehen eigentlich zu den Steinfrüchten und Cashews zum Beispiel zum Schalenobst. Aber ich möchte euch damit nicht verwirren, also letztendlich ähm, sollen diese weiterhin zu den Nüssen für euch zählen, aber ich finde es ganz interessant, wenn man da so ein bisschen recherchiert, dass das eben botanisch gesehen immer gar nicht so einheitlich und eindeutig ist, wie man das immer dachte. Die Frage, wie gesund sind eigentlich Nüsse? Was mir an der Stelle erstmal ganz, ganz wichtig ist, zu sagen oder auch zu verstehen, Ernährung muss immer im Gesamten betrachtet werden. Also es wäre einfach falsch, ein Lebensmittel alleine als Übeltäter oder auch als heiligen Gral zu betrachten. Also dieses gesund und ungesund ist schwierig, das auf ein Lebensmittel speziell zu beziehen, denn... Ein gesamter Lebensstil ist gesund oder ungesund. Also zum einen ist natürlich eine Ernährung gesund oder ungesund, also die Gesamtheit der Ernährung. Aber ich würde es tatsächlich so weit ähm, beschreiben, dass man sagt, der gesamte Lebensstil ist eigentlich gesund oder ungesund. Und hier geht es auch nicht darum, dass man alles, was im Buche steht sozusagen, ähm, perfekt macht, wo es heißt, das ist wichtig, um gesund und lang zu leben, sondern dass der Großteil eben einfach stimmt, dass eine gewisse Basis stimmt und da aber eben trotzdem immer eine gesunde Balance vorherrscht und an der Stelle finde ich auch immer die 80-20-Regel sehr, sehr hilfreich oder sinnvoll, auch um das Ganze zu verstehen. Die lässt sich eben wirklich auch auf verschiedenste Bereiche beziehen, ähm, dass man eben bei der Ernährung schaut, dass 80 frisch und nährstoffreich sind, 20 können aber auch das sein, worauf man gerade Lust hat, was eben laut Definition in Anführungsstrichen ungesund ist. Genau, also so viel erstmal dazu, das war mir wichtig, das loszuwerden. Ähm, deswegen... Es ist so, die Nuss an sich ist gesund. Warum? Darauf gehe ich jetzt gleich noch ein. Wenn man sich jetzt aber den ganzen Tag nur von Nüssen ernährt, da ist natürlich wieder so die Frage, muss das sein? Das ist ja dann wieder ein Extrem. Ein Extrem ist nie gesund. Also Brokkoli ist auch gesund, aber wenn man sich den ganzen Tag beziehungsweise das ganze Jahr nur von Brokkoli ernährt, dann ist das auch wieder nicht das Richtige. Es gibt vielleicht Schlimmeres, aber es ist trotzdem jetzt nicht der Optimalfall. Es ist so, dass eine ganze Reihe von Studien einen enormen gesundheitlichen Nutzen durch den regelmäßigen Verzehr von Nüssen zeigen konnte. Und deswegen empfehlen auch viele internationale Herz- und Gesundheitsgesellschaften sowie auch eine ganze Reihe von wirkungsvollen Ernährungskonzepten den täglichen Verzehr von Nüssen. Aber warum genau ist das so? Zum einen sorgt der hohe Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, wie zum Beispiel den Phytosterinen, dafür. Dann sind Nüsse auch eine pflanzliche Eiweißquelle haben viele Vitamine und Mineralstoffe, welche jetzt genau, ist natürlich dann immer unterschiedlich, je nach Sorte. Sie enthalten auch Antioxidantien, das heißt, sie sind Radikalfänger. Nüsse enthalten auch viele Ballaststoffe, was wiederum natürlich wichtig ist für unsere Verdauung, für einen gesunden Darm, ähm, was auch wieder zusammenhängt mit dem Immunsystem. Und diese Ballaststoffe sorgen natürlich auch dafür, dass wir länger gesättigt sind. Und zuletzt haben Nüsse auch eine sehr gute Fettsäurezusammensetzung. Und besonders diese können sich eben positiv auf unsere herz kreislauf auswirken. Also laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist es so, ich lese mal vor, der Verzehr von Nüssen und Mandeln senkt wahrscheinlich das Risiko, an koronaren Herzkrankheiten zu erkranken. Und in Summe ähm, sorgen jetzt diese Eigenschaften der Nüsse für eine entzündungshemmende und cholesterinsenkende Wirkung. Und gleichzeitig sind natürlich die gesunden Fettsäuren auch enorm wichtig für ein gesundes Nervensystem und auch für unseren Hormonhaushalt. Und zum Thema Fettsäurenzusammensetzung der Nüsse. Hier ist es so, dass die Walnüsse von allen gängigen Nusssorten das beste Fettsäurespektrum haben, weil sie mit Abstand das beste Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 haben. Dazu vielleicht auch ein kurzer Exkurs. Also sowohl Omega-3 als auch Omega-6 zählen zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und diese wiederum gelten als essentiell für unseren Körper. Das bedeutet, wir können sie nicht selber herstellen und müssen sie also über unsere Ernährung aufnehmen. Deswegen werden Omega-3 und Omega-6 beziehungsweise vor allem das Omega-3 auch häufig als das gute Fett bezeichnet. Und für unsere Gesundheit wesentlich ist das Fettsäureverhältnis von Omega-3 und Omega-6. Denn beide erfüllen in unserem Körper verschiedene wichtige Funktionen. Und da ist aber eben das Verhältnis entscheidend und das optimale Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 beträgt 5 zu 1 oder auch weniger. Aufgrund unserer heutigen Ernährungsgewohnheiten, also vor allem der westlichen Ernährungsweise, liegt das Verhältnis jedoch eher bei 20 zu 1, 25 zu 1 oder auch noch höher. Das bedeutet, unsere Ernährung enthält einen viel zu geringen Omega-3-Anteil und dafür aber zu viele Omega-6-Fettsäuren, zum Beispiel in billigen Pflanzenölen, in Milch, Fleisch, teilweise auch Getreide oder industriell hergestellte Lebensmittel. Und das wiederum kann dann eben das Risiko für unterschiedlichste ähm, Entzündungen im Körper und dementsprechend auch chronischen Erkrankungen ähm, steigern. Und darum ist es eben wichtig, darauf zu achten, dass man Omega 6 so ein bisschen im Blick hat, zumindest und eben versucht weitestgehend zu reduzieren und auf der anderen Seite Omega 3 auf jeden Fall erhöht. Und das geht eben zum Teil auch über Lebensmittel, also Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen, Walnüsse, die enthalten ein sehr gutes Omega 3 zu Omega 6 Fettsäureverhältnis. Und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich auch sinnvoll, ein Supplement zusätzlich zur Ernährung einzunehmen. Zwar enthält jetzt auch Fisch ähm, Omega-3 und Fisch hat sogar auch die Form, die der Körper direkt verwerten kann, denn von den pflanzlichen Lebensmitteln, wie jetzt den Leinsamen oder den Walnüssen, die enthalten die sogenannte Alpha-Linolensäure, kurz ALA und damit das für unseren Körper nutzbar wird, muss es erst umgewandelt werden in die beiden Fettsäuren, die eben für unseren Körper nutzbar sind. Und diese Umwandlungsrate ist auch nicht so sehr effizient, sodass eben sehr, sehr große Mengen von ALA notwendig wären, um da ein optimales Verhältnis zu bekommen. Und beim Fischkonsum sollte natürlich auch der ökologische Aspekt berücksichtigt werden. Also um jetzt ein optimales Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis zu bekommen, ist es jetzt natürlich auch nicht die optimale Lösung, dann täglich Fisch zu essen, weil auch hier haben wir natürlich einige Punkte, die so auch gegen den Fischverzehr sprechen könnten. Also auch hier gilt natürlich wieder alles in Maßen, beziehungsweise jeder so, wie er möchte. Und wie gesagt, es kann tatsächlich sinnvoll sein, ein Omega-3-Supplement zu nehmen. Ja, das war jetzt so der Exkurs ganz kurz. Auf jeden Fall ist es so, dass laut Studien alle Nüsse und Samen positiv zu bewerten sind. Also es hat sich mehrfach gezeigt, dass die Menge der Nusszufuhr wichtiger zu sein scheint, als jetzt die genaue Art der Nüsse auch wenn eben es so ist, dass die Walnüsse jetzt von allen gängigen Nusssorten das beste Fettsäurespektrum hat. Dennoch sollte das natürlich nicht dazu führen, dass man dann andere Nusssorten vernachlässigt, sondern die bunte Mischung hat sich eben gezeigt, dass das wirklich auch sehr, sehr positiv zu bewerten ist für unsere Gesundheit. Wie viele Nüsse sollte man essen? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 25 Gramm pro Tag. Die amerikanische Food and Drug Administration, die sagt sogar 40 Gramm pro Tag. Und als grobe Faustregel kann man hier auch einfach sagen, eine Handvoll Nüsse am Tag. Letztendlich hängt es natürlich auch wieder davon ab, was ist das aktuelle Ziel, was für einen Kalorienverbrauch hast du, also wie viel kannst du insgesamt am Tag essen, um dein Gewicht zu halten? Oder ist es vielleicht gerade dein Ziel, Abzunehmen, ist es gerade dein Ziel zuzunehmen, dann muss man das natürlich immer individuell so ein bisschen anpassen, aber kann sich natürlich an solchen Empfehlungen orientieren. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest zunehmen und es fällt dir vielleicht sogar schwer, ausreichend zu essen, dann macht es definitiv Sinn, öfter mal Nüsse einfach als Snack einzubauen oder auch Nussmus. Also das ist eben wirklich sehr kaloriendicht, trotzdem nährstoffreich und das kann sehr, sehr dabei helfen, zuzunehmen. Wenn man abnehmen möchte, bin ich definitiv nicht ein Fan davon zu sagen, streich Fette, weil Fette die meisten Kalorien haben. Also es ist ja so, dass Fette etwa 9 Kalorien pro Gramm liefern und die Kohlenhydrate und Protein liefern etwa vier Kalorien pro Gramm und damit sind natürlich Fette der kalorienreichste Makronährstoff. Dennoch bedeutet das absolut nicht, auch wenn man abnehmen möchte und dementsprechend ein Kaloriendefizit anstrebt, bedeutet es definitiv nicht, dass man die Fette einfach weglassen soll, weil sie sehr, sehr wichtig sind. Also sie sind, wie schon vorhin gesagt, wichtig für unser Nervensystem, für unser Immunsystem, vor allem auch für unsere Hormone dementsprechend da echt nicht zu weit runtergehen, sondern bei Minimum 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bleiben, was so die Fettzufuhr in einer Diät angeht. Also das wäre schon immer so meine Empfehlung. Und nun zur letzten Frage, machen Nüsse dick? Und im Gegensatz zur allgemeinen Wahrnehmung sehr vieler Menschen sind Nüsse keine Dickmacher, weil ich habe es jetzt schon sehr oft erlebt, dass ich irgendwie Nüsse gesnackt habe oder irgendwas über Nüsse gesagt habe und dann kam ähm, so die Bemerkung, ja, aber Nüsse machen ja dick, die sind ja total kalorienreich. Und das finde ich auch, also ich finde es zum einen natürlich gut, wenn Menschen bewusst ist, welche Lebensmittel sind kalorienreich, welche sind kalorienarm, weil viele setzen sich ja überhaupt nicht mit der Ernährung auseinander, haben gar keine Ahnung, denken dann, Nüsse sind gesund und essen pro Tag eine ganze Packung Nüsse. Das ist natürlich auch wiederum nicht zielführend, gerade wenn man vielleicht auf sein Gewicht schauen möchte. Aber zu sagen, ja, Nüsse esse ich schon gerne, aber eigentlich so gut wie selten, also sehr selten, weil sie eben so kalorienreich sind, ist auch nicht unbedingt das Richtige, weil sie eben wirklich sehr, sehr wertvolle Lebensmittel sind, die uns sehr viele Nährstoffe liefern. Und der regelmäßige Verzehr von Nüssen führt, nicht oder nur in einem sehr geringen Maße zu einer Gewichtszunahme. Also anders als es zu erwarten wäre, weil sie ja sehr kalorienreich sind, aber da gab es tatsächlich Studien, die das gezeigt haben. Und verantwortlich dafür waren drei Mechanismen. Einmal der Nahrungskompensationseffekt von Nüssen, darauf gehe ich jetzt gleich noch ein, eine erhöhte Thermogenese durch Nüsse und auch eine verringerte Fettverfügbarkeit von Nüssen. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Punkt Nummer 1, der Nahrungskompensationseffekt von Nüssen. Das war tatsächlich mit 65 bis 75 Prozent der bedeutendste. Und zwar war es so, dass Personen, die Nüsse verzehrt haben, einen großen Teil von diesen Nusskalorien, also den Kalorien, die sie durch die Nüsse aufgenommen haben unbewusst an anderer Stelle eingespart haben und somit trotz des Verzehrs der kalorienreichen bösen Nüsse in Summe nicht merklich mehr Kalorien zu sich genommen haben, als sie es jetzt eben durch andere Lebensmittel getan hätten. Und das liegt auch daran, dass Nüsse eben einen sehr hohen Sättigungswert haben im Vergleich zu anderen hochkalorischen Lebensmitteln, weil sie eben auch Ballaststoffe und Protein enthalten und sowohl Ballaststoffe als auch Protein sorgen beide für eine Sättigung, für eine langanhaltende Sättigung und in den Nüssen haben wir eben diesen Mix zusammen noch mit weiteren Nährstoffen. Das Ergebnis war also, dass Nüsse zwar viele Kalorien enthalten, aber sie sind so sättigend, dass man einen erheblichen Teil der Kalorien unbewusst in nachfolgenden Mahlzeiten kompensiert, weil man sich eben durch sie so gesättigt fühlt, also wirklich eine starke Sättigung verspürt. Das ist auch bei mir persönlich so, dass wenn ich ausreichend Fette in meiner Mahlzeit hatte, dann merke ich, dass ich definitiv sehr, sehr lange gesättigt bin. Im Vergleich dazu, wenn ich zum Beispiel gar keinen Nussmus, gar keine Nüsse beim Frühstück oder so dabei hatte, was selten bis nie passiert, aber es ist passiert, sonst könnte ich nicht aus Erfahrung sprechen, dann merke ich, dass ich echt nicht lange gesättigt bin, sondern dann nach keine Ahnung, ein, zwei Stunden schon wieder Hunger habe. Und natürlich ist es so, dass während man die Nüsse isst oder während man sie vielleicht sogar snackt, deswegen sage ich auch immer snacken, da müsst ihr aufpassen, lieber wirklich bewusst richtige Mahlzeiten zu euch führen, als dieses ständige zwischendurch snacken, weil da denkt man dann oft gar nicht mehr dran, dass man es gegessen hat. Und das führt ja dann oftmals auch nicht zu einer wirklichen Sättigung, wenn man die ganze Zeit unbewusst snackt. Auf jeden Fall ist es so, dass man natürlich, während man die Nüsse isst, vielleicht gerade denkt, boah, Nüsse sättigen mich gar nicht oder bestes Beispiel, man isst Datteln mit Nussmus, da esse ich jetzt auch nicht zwei Datteln mit Nussmus und denke mir danach, jetzt bin ich satt, sondern dann könnte ich noch weiter snacken, weil es einfach super lecker schmeckt. Und deswegen ist auch da immer so wichtig, dieses langsam essen, bewusst essen, auf den Körper hören, weil Sättigung braucht einfach seine Zeit, bis wir das wahrnehmen. Man sagt ja immer so schön, nach 20 Minuten spüren wir die Sättigung erst. Und dann merke ich eben auch, wenn ich dann irgendwann mal aufgehört habe, dann merke ich irgendwann, okay, ich bin satt und dann hält diese Sättigung auch lange, wenn ich vor allem viele Nüsse, viele Samen, viel Nussmus in meiner Mahlzeit hatte. Von daher... Achtet da mal drauf, falls ihr bisher immer das Gefühl hattet, Nüsse machen euch nicht satt. Ähm, die weiteren 10 bis 20 Prozent, die dazu beigetragen haben bei dieser Studie, das war die Erhöhung der Stoffwechselaktivität, nachdem die Nüsse verzehrt wurden. Also Nüsse, die erhöhen die Thermogenese, was zu einer verstärkten Wärmebildung in unserem Körper führen kann. Und dann wird sozusagen ein Teil von den aufgenommenen Kalorien durch die Nüsse verheizt, sodass sie nicht gespeichert werden. Und Nummer 3 hat 5 bis 15 Prozent dazu beigetragen, dass eben die Nüsse nicht so wie erwartet zur Gewichtszunahme geführt haben oder eben in einem sehr, sehr geringen Maße, ist folgendes, dass die Bioverfügbarkeit der Fette in Nüssen geringer ist, als bisher angenommen wurde. Also 100 Gramm Mandeln haben laut Nährwerttabelle gleich viele Kalorien wie 68 Gramm Mandelöl, aber aufgrund der Ballaststoffe, die jetzt in den Mandeln, also in der ganzen Nuss enthalten sind, kann der Körper weniger Fett absorbieren als jetzt aus diesem reinen Mandelöl. Und auch trotz des Kauns der Nüsse werden eben diese Zellwände meist nicht komplett zerkleinert. Und dadurch verbleibt eben ein Teil vom Fett in diesen Zellwänden und wird deswegen unverdaut über den Stuhl wieder ausgeschieden. Und das war die heutige Episode. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und auch interessiert. An der Stelle auch kurz eine unbeauftragte Werbung. Und zwar hatte ich letztens im Buch von Nico Rittenau das Vegan-Klischee AD, wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zur pflanzlichen Ernährung. Da hatte ich so ein bisschen reingelesen, unter anderem eben das Kapitel Nüsse und habe mir währenddessen gedacht, dass da einige Fakten oder einige Studien, wie die, die ich euch jetzt eben gerade genannt und kurz ähm, zusammengefasst habe, sehr, sehr interessant sind. Und dadurch bin ich dann auf diese Podcast-Episode gekommen, dass ich mir dachte, machen wir doch mal ein Lebensmittel-ABC zu Nüsse. Und genau, da, mich, da ihr mich immer wieder fragt, welche Bücher ich zum Thema Ernährung so empfehlen kann, definitiv dieses Buch. Ich finde es super interessant, lese da total gerne immer wieder rein. Also es ist wie so eine Art Lexikon zur pflanzlichen Ernährung, deswegen, falls ihr da auf der Suche seid, dann schaut euch dieses Buch mal an. Und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut!